0: sua importância, e todo ano tem seu contexto. Se você fizer um recorte cada ano na história da música, você vai achar alguma coisa ali que mudou tudo. Claro que alguns anos parecem mais relevantes que outros. Alguns tiveram discos de estreia de bandas que viraram grandiosas, outros foram importantes por um disco que deixou um maior legado, outros são lembrados por um grande show ou até um grande festival. E foi assim que 1969 ficou marcado na história. Um ano que o homem pisou na lua pela primeira vez foi o mesmo ano que aconteceu o festival Woodstock. É um ano que tivemos estreias de bandas como Led Zeppelin e artistas como Elton John lançando seus primeiros discos. Tivemos a grande volta do rei do rock Elvis Presley e também a reta final de uma das maiores bandas de todos os tempos, os Beatles. O que será que tem em 1969 para ele ser tão especial na música? Bem, hoje vamos tentar entender. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cinex no Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro. e nesse episódio aí do nosso novo formato que a gente fala sobre um ano, uma década, um período, hoje a gente vai falar aí sobre a importância de 1969 para a música e principalmente para o rock e para fazer esse episódio aqui comigo hoje temos o nosso querido enciclopédico emotivo diretamente de São Paulo, Márcio Viana, bom dia Marcião.
1: Bom dia, Bruno Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Muito legal o novo formato aí, né? A história da música teve é, alguns anos bem simbólicos, né? Sim. E esse, com certeza, é um deles... Mas a gente tem aí é, anos em que grandes discos for, foram lançados, grandes eventos aconteceram, então vai ser bem bacana conversar sobre isso, assim, descobrir algumas coisas, aprender mais um pouco também, né?
0: Ah, sim, com certeza. É, o primeiro que a gente fez foi lá com a Maísa Carvalho, que né, se a gente fez sobre os anos é. 80, então falou sobre a década inteira ali, falando dos hits e tal, histórico, cultura, como é que isso influenciou, estética, e hoje a gente vai espe especificamente falar de um ano que a gente conversando internamente, se pensando é. Vai ser a próxima década, um ano Acho que se a gente matasse logo os anos 70 Ia ser muito difícil Ou os anos 60 também, muito difícil Então a gente decidiu pegar o 69 Que tem um, uma coisinha ali Bem importante que aconteceu Um festival que provavelmente é. você já ouviu falar mas a gente vai seguindo o papo aqui pra gente tentar decifrar qual foi essa virada, então, de 1969. Então, 1969 e a virada do rock. Mas é isso, então. Marcelo, mais uma vez, valeu aí pela participação para me ajudar aqui com seus conhecimentos enciclopédicos aqui. E vamos que vamos. Então é isso, é. galera. Se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, chegou por curiosidade quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencienostudio.com.br e acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Os dois são arroba e antes de seguir para o episódio, um recado rapidinho, a gente produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente manda uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. É um episódio extra em formato de e-mail semanal, com o preço de um cafezinho aí é R$ reais por mês, você já pode virar um apoiador e receber essa nossa newsletter. E para saber todos os detalhes, é só entrar no nosso site silencio no clicar no menu apoia para saber como participar e ver todas as contrapartidas, como por exemplo, ele está no nosso grupo fechado de WhatsApp. Aguarde um pouquinho, então, que a gente volta já já para a gente falar desse ano tão importante com o Homem que Pisou na Lua pela primeira vez e o famoso festival Woodstock e muito mais curiosidades aí que mudaram o mundo da música. A gente volta já já. Valeu! Estamos de volta aqui, então, Marcião. Você nasceu um pouquinho depois de 1969, né? Então, um pouquinho depois. Você é jovem há mais tempo aqui, um pouquinho é. mais que a gente. Mas quando você pensa assim, que a gente, quando a gente começa a gostar de uma coisa culturalmente, assim, na época que a gente vai crescendo, a gente acaba tentando descobrir as influências das bandas que a gente gosta, né? Sim. Ah, que tem a sonoridade de rock clássico, e você fica naquela coisa, ah, que gênero é esse? Quais as bandas que começaram? E você vai redescobrindo Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, vai indo no passado, assim, então, quando você começou a revisitar essa história da música, o que que 69 lembra você primeiro, assim? Quando você pensa em 1969, na música, o que vem primeiro na sua cabeça? With a Little Help from My Friends com Joe Cocker, sem pensar <risos> sem pensar muito.
1: É, 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 é a essa versão música, definitiva, quase, é a, é a versão definitiva e assim, é, é o símbolo daquilo tudo, né? Porque hum. acontece o seguinte. Eu comecei a ouvir música um pouquinho, a ouvir música com mais seriedade, assim, né? Eu ouvia desde criança, mas assim, com mais seriedade, final do, dos anos 80 e tal. E foi uma época que a MTV surgiu em 90. Mas um pouquinho antes tinha a TV Cultura, tinha um programa chamado Som Pop, que era ali com o Kid Vinil e tal. Uhum. E o Kid Vinil fazia umas coisas é, muito... que hoje, hoje talvez não teria tanto espaço para fazer isso, assim. Ele fazia muitos especiais mesmo, tanto é que, assim, uhum. eu lembro de... Assim, a primeira vez que eu ouvi Alice in Chains foi lá, foi, o, uhum. o Kid Vinil colocou um show inteiro dele no, 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 no programa, <risos> Cara, assim, uma coisa... Impensável hoje Impensável dia, hoje, né? assim, né? pegar o um show de uma banda que, tava sur que ninguém conhecia no Brasil e colocar um show inteiro dos caras, né? É. Isso eu estou falando de 1990, 91. Mas eu lembro que assim, é, é de assistir o, o Festival de Woodstock na TV por essa época assim, né? E depois a, a, a Ita Little Hope for My Friends acabou virando a abertura do, da série Anos Incríveis lá, então ficou uh -huh. na, na, na memória de todo mundo que era jovem nessa época assim. <risos> Mas eu lembro muito de assistir essas coisas do festival na TV Cultura, né? Então, e essa era com certeza Mais simbólica do festival Eu Acho que é um momento mesmo, mesmo de apoteose ali ou Havia até um, um certo Revival, assim, tocava muito no rádio Essa música assim, nos anos 90 até, até por causa do, do, da série Também né? é, hum. Então isso ficou muito na minha cabeça assim, o, o Joe Cocker fazendo aquilo ali Era um cover dos Beatles que ninguém sabia direito Que era cover <risos> dos Beatles Porque se você é porque pegar o original música, não tem nada né? a ver é, Ele recriou, ele refez a música né? Sim então essa, essa é uma lembrança muito clara pra mim, assim, né? Pra, a, e, e serve como gatilho pra ir procurar coisas, né?
0: É, tipo, que de onde vem isso, né? é, é Pra mim é exato. quase isso, quando você revisita. Eu penso em 69, pra mim, acho que quando eu penso em 1969, eu lembro da capa do Abbey Road, a, a faixa de pedestre com os quatro Beatles é. atravessando a rua. Então pra mim, 69, me vem a primeira coisa na cabeça é isso, claro, e o Woodstock, né? O, o Woodstock, festival, é engraçado que eu assisti Alguns shows, eu não vi o festival inteiro, eu vi alguns artistas que eu gosto muito de tipo Me Hendrix, eu já assisti no Woodstock, acho que é muito difícil achar futa de bom, né? É. é. Hoje na internet você tem mais acesso, mas quando eu cresci, você não tinha acesso a esse tipo de coisa. Ou não cheguei a ver esse programa do Kid Vinil na TV Cultura, eu já peguei MTV 94, 95 pra frente. Uhum. Mas pra mim, 69 me vem a cabeça que eu acho que a gente começou a debater. Foi a quantidade de discos absurdos que tem em 69. É. O Abbey Road, você tem o Larry Bleed do Rolling Stones, você tem o Tommy do The Who, você tem o primeiro disco do Elton John. Então, assim, é um ano que me vem na cabeça primeiro isso. Talvez, lógico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns discos, algumas, alguns discos importantes. Eu acho que aí eu enxergo como um ponto de virada mesmo, vamos dizer, do rock dos anos 60 e a, o surgimento de uma coisa mais pesada e, e o rock clássico, né? você tem 69, dois discos do Led Zeppelin no mesmo é. ano. Então, assim, você fica meio, tipo, não tem como um ano com dois discos do Led Zeppelin ser ruim, né? É,
1: é então, e, e é, é lógico que a gente vai falar depois, mas também não tem como um ano com dois discos da Gal Costa ser ruim também. Pois é, é exatamente.
0: Também... É, muito louco. Então tem esse contexto também brasileiro que a gente vai trazer aqui, que eu acho Sim. que... Vai ser muito sensacional Mas e continuando, quais artistas A gente já comecei a citar aqui, mas quais artistas para você, Marcião, eram os mais importantes Que estavam em destaque em 69
1: Ah, eu acho que o grande Artista da, dessa época Era o Jimi Hendrix, né uhum. James Joplin, tava em muito destaque Tinha os Beatles que sempre despertavam Atenção, os Beatles Faziam muita coisa e muitas vezes No mesmo ano, né uhum. E sempre tinha o holofote virado para saber O que, que, o, que, que os Beatles estavam fazendo fazendo, né? É. E bom, e aí tinha os que estavam aparecendo, né? Já tinha o The Who também e tal, mas é. tinha os caras que estavam surgindo ali, o Led Zeppelin começando e tal. Cara, é, é incrível, assim, Começa a falar vai lembrando
0: é. de nomes, né? Tinha muito destaque mesmo, né? Não, com certeza. É, pra mim é isso, eu acho que e até, até nisso, os Beatles, falando dos Beatles aí, o Abbey Road é um disco que, ah, vamos tentar fazer um disco de banda aqui só, na é. verdade os quatro conseguiriam tocar ao vivo, mais simples, assim, eles vieram do do, do, daquela sequência muito psicodélica, né? E com o álbum branco, e o, o Sgt. Peppers, o álbum branco, que é uma coisa bem experimental, duplo. E o Abbey Road vem um disco mais de rock, né? É. E você tem músicas lindas, assim. O Something é um acontecimento, né? Tem. É. O Abbey Road, aquela. O Super Medley no final lá é um absurdo também. Também. E o Abbey Road é, é o grande disco de, pra fechar, até porque foi o último disco que eles gravaram, né? Sim, sim. Até uma coisa que a gente
1: falou no especial dos Beatles que a gente é. fez, né? Na verdade, assim, eles vinham de uma tentativa frustrada de fazer alguma coisa que unisse mais a banda e, e que, que depois virou o Larry B, que foi lançado em 70 é. e tal. Mas é, o Abbey Road era uma segunda tentativa
0: de fazer isso, né?
1: E deu bem mais certo até, né? É. É fazer um disco de banda mesmo, né?
0: É, porque a gente comentou no especial lá É o penúltimo disco dos Beatles Mas foi o último que eles gravaram, né? Sim Sim. Eles gravaram Larry B primeiro, mas foi lançado depois. O Abbey Road foi realmente o fechamento da banda, assim. de fechar o é. boteco, passar a conta e cada um seguir seu rumo e tal. E a gente tem uma carreira sensacional do, do George Harrison e tal. É. A, a, grande, a grande conquista né, dos fãs dos Beatles é ter a carreira sensacional do George Harrison pra ouvir depois.
1: É, o George Harrison, que era um cara assim, que era limitado nos Beatles, né? Quando hum. muito lançava uma meia dúzia de músicas, né? Quando, quando muito, que era lá no é. álbum branco e tal, quando o cara uh, saiu em carreira solo, lançou disco duplo, triplo é. <risos> né, porque ele tinha muito, ele era um cara muito é, é, criativo, né, you know?
0: é gigantesco é. de 60 <risos>
1: é, exatamente, aí você pega sai a edição deluxe e ainda sai mais mais uma dúzia de músicas assim, do... o cara Beleza? era extremamente produtivo, mas era limitado dentro da
0: banda, né? Sim. Enfim Não, sensacional. E, se, e a gente como eu comentei aqui sobre essa questão do da, da virada de chavinha, talvez pra criar alguns gêneros e repetir o Led Zeppelin ter sido o primeiro pra fazer a criação do Heavy Metal nos anos 70 e 70 com o Black Sabbath mas tem essa viradinha do que a a gente, é, a gente pode considerar Classic Rock um gênero? Você acha que foi em 69 que começou esse negócio?
1: É, cara, então eu fiquei refletindo até sobre essa pergunta, porque é, a era gente tem... Era pra te provocar mesmo. <risos> é, então a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem rádio exclusiva de Classic Rock, né? Hum. É, agora abriu um pouquinho mais, mas antigamente era só isso, né? E cara, é, é difícil pensar, né? O que que é clássico, né? De, é. quanto, quantos anos a, a música precisa ser antiga para é. ser flashback e para ser Sim. um clássico, né? Uhum. É, mas, enfim, esse movimento, assim, eu acho que é, houve uma... talvez algumas arestas que foram aparando, né? Porque em 1967, dois anos antes, já era uma... já, já tinha o um início desse movimento. Você tinha lá o Festival de Monterrey, né? Que depois uhum. virou um documentário Monterrey Pop, que já Sim, tinha que muito eu... dos, dos, dos caras. na guitarra. É, o então. É muito defi... quebrou a guitarra no palco, não sei o quê. Então, quer dizer, essa revolução já tava vindo, né? Hum. Já tava chegando aí. E, e talvez, assim, nessa época, em 1967, ainda tinha muito, é, tava muito fechado ali na psicodelia e tal. E 69 já foi o começo daquela abertura Para que bandas que não, não tinham muito esse estilo, mas também é, fossem chegando, né? E talvez tenha forjado aí essa, isso que a gente hoje chama de classificação rock, né? Ah. Mas é, mas eu acho que sim, eu acho, eu acho que 69 deve ser a consolidação desse desse estilo, não é, estilo é difícil chamar. É. Classic rock de estilo, né? Você de não faz gênero, uma música, né? eu vou fazer, eu vou fazer um clássico, né? É, é, então, sei lá, mas assim, eu acho que esse, tal qual o conhecemos, eu acho que é isso. Eu acho que 69 veio para é, meio que abrir as portas dos anos 70, do que foi os anos 70, assim. Né?
0: Sim, sim. É. é, vem a estética. Eu, eu considero, assim, uma tag classic rock como uma tag é. classic rock. Eu, particularmente, pessoalmente, eu acho que, por exemplo, você escuta uma banda tipo UFO, é classic rock. É. É. Não é que o UFO seja uma banda clássica, mas é o estilo de rock que eles fazem, é um rock clássico, vamos dizer assim. Eu, eu, eu defino o classic rock mais como a estética, a sonoridade, o estilo, a estrutura. Temas, é, eu é. acho que isso, por exemplo, faz o F.O. ser classic rock e sei lá, o Elton John em alguns momentos também, o David Bowie fez, fez classic rock antes de começar a fazer glam. E, é. e assim, acho que The uma Who... banda,
1: uma banda que eu, que eu tenho ouvido bastante, que eu, eu até comentei lá na nossa newsletter, que não consigo enxergar os caras como hard rock, né? É o, é o Tim Lizzy, né? Uhum. É uma banda que eu, eu, é, talvez ela caiba nessa caixinha do Classic é, Rock aí, Pra mim, é a Team Lizzy é, pra
0: mim soa Classic Rock É, eu acho que
1: é difícil chamar os caras de Hard Rock É até é, é, geograficamente, eles são da Irlanda e tal uhum. é, é meio difícil encaixar eles ali na, num, num movimento Mas talvez
0: eles estejam aí junto com o UFO,
1: né, nesse, nesse estilo, né
0: é que as bandas que foram inspiradas nessas aqui, né? E é. foram fazer um rock parecido, né? É. Mas... É, e dessas bandas que, vamos dizer assim, classic rock, quais são as bandas nas, pra você, no seu gosto, assim, mais importantes pra, de repente, criar essa percepção do... Ah, tem uma caixinha, uma tag, e isso aqui é Classic Rock. Ah, eu acho
1: que o Led Zeppelin é o grande, grande ícone pra mim disso. É, o Jimi Hendrix, né, sem dúvida, assim, pessoalmente, o Led Zeppelin e o Jimi Hendrix acho que são, eu, eu posso chamar de influências, assim, eu acho uhum. que é, são artistas, assim, que eu fui atrás de ouvir tudo mesmo, uhum. é, e eu acho que eles representam bem isso, assim, a minha percepção de, de Classic Rock, né? Tem uhum. bandas super importantes que não me bateram, como o The Doors, por exemplo, né, uhum. que pô, pô cara, é, é essencial pra muita gente, né, eu não, particularmente eu não, eu não, não gosto muito do estilo deles, mas assim, mas é inegável a importância deles dentro do, dentro do rock. É, a questão
0: né? de, gente, não te emociona, né, de repente. É, exatamente. É, pra mim, eu acho que é, com certeza o Led Zeppelin talvez seja o carro-chefe puxando essa galera, quando eu penso Classic Rock, o Led Zeppelin na minha cabeça primeiro, assim, o The Who é, é. com certeza. O Creedence Clearwater Revival Apesar de eu não ser extremamente fã, eu acho que eles representam é. um clichê ali do Classic Rock, C.P.C. Classic Total. Rock, C.P.C. É. Creed Dance, aquela coisa meio quase famosa, os riponga, é. aí todo mundo com a banda, aquela calça boca de sino, aquela coisa, coletinho e bike sem camisa. Eu acho que representa muito, assim. É, e tem, tem muita coisa, né? Eu acho que o é, o Doors eu acho importantíssimo também. Não é uma banda uh -huh. que eu. Também me emociona tanto. Mas tem grandes representantes. Eu acho que foram, pra importância, talvez um camarada que não se fala tanto. Acho que a gente podia até um dia no podcast fazer alguma coisa sobre ele. É o Frank Sapa, né? Pois acho é, pois é. Ele foi um camarada importantíssimo para essa classic rock. É um guitar hero diferenciado ali. Uhum. Um pouco mais sujo. Ele era um pouco menos erudito que o Clapton e tal. Ele era um pouco é. mais virtuoso, né? Uma coisa meio. Sim. Puxou e uma um galera ca... diferente, né?
1: É, e é um cara que era assim também, era, pô, na... não à toa a banda de apoio dele chama a Mothers of Invention, né? Que uhum. é, é Mães da Invenção, que vem de um ditado, né? A necessidade é a mãe da invenção então E ele, cara, era um cara que... Era completamente, assim, um cara inventivo mesmo, né? E ele gravou, ele, ele assim, acho que dá, dá pra comparar ele, talvez, com o Prince, assim, das uhum. coisas que ele deixou. Ele gravou mais de, sei lá, quantos discos aí, deixou, tipo, o, o, o dobro prontos, assim, é. então tem muita coisa... Póstumo aí que o cara não. que Tá pra lançar dele, assim, uhum. né? Inclusive, acho que até é, teve no, no festival agora, é tudo verdade, no festival de documentários, teve um, um documentário dele que tá muito bem falado aí. Uhum. Não sei quando vai pra, pra ser exibição, ex, exibição mais, mais pública, assim, mas é, é eu acho que vale a pena ficar atento aí, porque dá pra descobrir bastante sobre a obra do cara nesse, nesse é, documentário aí
0: é, pra mim, acho, acho que eu mais gosto né, perguntar para antes de, de perguntar qual que você mais gosta, né, mais importante, é mas que eu mais gosto, com certeza, Led Zeppelin de, dessas todas, assim, e pra você, qual é que você mais gosta, assim dessa época que tava em destaque 69 é, então, Ou eu apareceu, acabei ouvindo
1: né? é, ouvindo mais o, o Led Zeppelin né, o, o, o Jimi Hendrix eu, eu ouvi mais depois, bem depois, assim porque era uma, era uma época que os discos dele eu não, já não tinha tanto acesso assim o Led Zeppelin é, todo mundo tinha em todo casa mundo tinha né é, todo mundo tinha alguma forma de ouvir o Led Zeppelin seja e aí seja como for que surgiu para as pessoas né é, é mais uma coisa que assim que os anos 90 trouxeram assim porque o, o, o Robert Plant se apresentou aqui e tal então é, teve um certo revival né é não, teve o de
0: Rock também né com o, é. o Jimmy Page e Robert Plant né é, exatamente. Que que eles eles gravaram. Em 94. Não,
1: não foi o Hollywood de Rock de, do, do 93 do, Que teve Nirvana Não sei se foi na mesma, na mesma é, época não, mas... não, Foi
0: por ali, porque teve, eu lembro é. que no dia Do, do Jim Page e Robert Plant eu, tava, eu vi pela TV, eu gravei Um VHS do, do dia todo Foi o mesmo ano que teve Smashing Pumpkins The Cure é, é. Foi, Acho que 94, não foi 93, 93 teve o Alice in Chains e Nirvana né?
1: ah, Verdade, era, era mais grunge é. Mas eu acho que O, o, o disco do Robert Plant com o Jimmy Page deve ser um pouco depois, deve ser talvez 96 uhum. que é uma, é uma é, é, eles mesmos resolveram assim, fazer uma coisa juntos meio pra relembrar a química da dupla no uhum. Led Zeppelin e tal então teve, de certo modo, teve esse revival nos anos 90 de, de toda maneira que, que podia, assim do som deles, né, tem muita, muita gente conheceu o, le o Led Zeppelin nos anos 90 né Sim, e tem né? Quem, é, quem tenha conhecido Starry to Heaven na trilha das, da novela Top Model mesmo, e a partir
0: daí <risos> né, ou no o quanto é... mais J melhor que ele vai pegar a guitarra e fala assim proibido ah, é. tocar Straight to Heaven. <risos> é, exatamente.
1: Então é havia nos anos 90 uma, uma, um ambiente muito propício assim a você relembrar essa época, né? Sim. E acho que é por isso que deve ter ficado tão, tão simbólico assim o, o, o o movimento, né? Sim. Todo. É para Porque... mim teve, é... É, teve
0: é. Um, um acontecimento que eu acho que me fez voltar e ir atrás de muita coisa foi o filme Quase Famosos. Né, que basicamente representa 1969, vamos dizer assim não sei se no filme eles falam um ano específico mas na minha cabeça é 69 e é 69 ou é. 70, porque tem ali o Led Zeppelin, né, no filme tem o Robert Plant que aparece rapidinho e tal e a banda é. representa bem aquele esquema Classic Rock, ele... talvez seja um pouco depois porque eles tocam Tiny Dancer, né, do Elton John então é um pouquinho depois, é 70 e pouquinho sim, assim. mas representa sim, sim. pra mim essa coisa do Classic Rock e me fez voltar Tá muito atrás. É lógico, eu sou alucinado com o Jimi Hendrix, eu acho ele Deus, eu acho o Hendrix um acontecimento da história, assim. Ser um guitarrista negro tocando aquela guitarra, pra mim, é um, um absurdo através do Hendrix que eu fui ouvir blues. Falei, tá, o é. que, que esse cara escutava antes de começar a tocar essa guitarra e aí? Foi eu fui atrás do blues, é Wars etc e tal, que inclusive influenciou Rolling Stones e tudo mais. Acho que eu fui voltando meio assim, no, no final dos anos 90.
1: É, e tem toda aquela coisa simbólica, né, pra quem é músico e, e assiste aquilo, e lógico, o Jimi Hendrix é o grande ícone à frente ali, mas se você é baterista e olha as apresentações, o Mitch eu tocando ali, é. cara, é um absurdo é, um, é um, assim, um estrondo aquilo tudo, né, que, que os caras tocam, tanto É, você não tem Hitchcock o... o né, você
0: tem o Keith Moon e o John Bohan também, né? É,
1: pois é, então, é, né, cara, a é, é, referência não falta, né, pra, é. pra, pra quem toca a bateria, né? Pois é,
0: mas vamos lá, em 69 então a gente teve, a gente comentou a estreia do Led Zeppelin, né, lançando dois discos, o 1 um e o 2, é, o Elton é. John, né, por exemplo, fez os, o primeiro disco dele, que eu, que eu já acho muito bom e o Sim. fechamento dos Beatles com com Abbey Road como é que você vê essa transição então dos Beatles passando bastão para frente você acha que teve essa passagem de bastão ou porque a gente se a gente pegar basicamente o que que o John Lennon fez depois que saiu dos Beatles ele foi fazer rock and roll é. e, o, e, o, é. e, o, e o e o Paul foi fazer uma coisa mais pop né acessível é. assim é, como Exato. é que você vê essa transição então os Beatles acabando vindo essa nova leva de galera assim
1: é eu acho que é uma coisa que, assim, é, fatalmente iria acontecer, né? É, se não fosse, assim, pelo esgotamento criativo e pessoal dos Beatles, né? Ia ter uma galera que ia a, a chegar e... Ia... Essa galera, se eu pegar... Era inevitável que o um, que um Jimi Hendrix fizesse o que fez, era inevitável hum. que o Led Zeppelin fizesse esse, esse barulho todo. Até porque o Led Zeppelin veio de uma, de uma coisa assim, né, de, de, de um cara que tava muito afim de acontecer, que era o Jimmy Page, né. O Sim. cara tocou no Yardbirds, quis, quis continuar com o Yardbirds, né, é, como é, The o, New Yardbirds, é,
0: né. Era para ser New Yardbirds, aí virou Led Zeppelin. É é, e foi
1: o Keith Moon, né, que falou pra ele, falar: cara, se você tentar decolar com esse nome, vai ser um Zeppelin de chumbo né? ele falou, pa, boa ideia <risos> e, aí, e aí quer dizer, o Keith Moon, ainda, além de tudo ainda nomeou o Led Zeppelin é. mas é, é, então, cara tinha gente ali que tava afim de, 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 de fazer as coisas acontecerem, né, então não sei se bem é, é, é bem isso, assim, dos Beatles falar, tamo largando, vem, vem tomar o espaço, Eu acho que o espaço ia ser tomado mesmo, porque também os Beatles não estavam muito afim de seguir em frente, independente do que do que É, for porque é, tal. O,
0: o Rolling Stones seguiu fazendo, né? É, E é, o Rolling Stones viveu essa, essa transição. para mim, assim, a gente vai chegar, ainda vou perguntar os discos favoritos do ano, assim, mas para mim, ouvindo, reouvindo as coisas dos Stones, assim, que eu, eu voltei a ouvir Stones esse ano, assim, engraçado. É. Tem uns anos que eu faço assim, eu pego uma banda e assim, vou reescutar tudo dessa banda que eu preciso entender toda a obra dela. E eu tô nessa onda dos Rolling Stones agora. Agora. e o Larry Bleed é. é um absurdo para mim hoje, é o melhor disco do Rolling Stones, ó, falei, é uma polêmica aí.
1: <risos> Não, e, e tem uma coisa também que o Rolling Stones também estavam vivendo ali um período conturbado, né? O Brian Jones estava, assim, num, num vício muito grande, né? E, e acabou sendo demitido do, do, dos Rolling Stones, né? Então, e depois culminou, enfim, na overdose dele tudo. É. Mas ele, então eles também estavam afim de, de, de mudança, né? Uhum. Então, eu acho, eu acho que até eles estavam. Mais, muito mais, como você disse, muito mais
0: obstinado que os Beatles em seguir em frente assim como, como banda, né? Não, Com certeza. Então, o... outra, outra coisa que também foi uma grande virada em 69 foi o David Bowie, né? Que a gente fez no, fez no especial, ele lançou o primeiro disco dele, é. que é o David Bowie, e lançou em 69 o segundo disco também chamado David Bowie, né? Que depois é. ficou conhecido como Space Oddity e tal. Então, em 69 a gente tem esse descasso absurdo do David Bowie então a gente não pode esquecer. O The Who lançou, que pra mim é o menor disco da banda, é o Tommy, que é um disco conceitual. Yeah. É. eu adoro esse disco, eu acho, assim, um absurdo. Então, se você gosta de The Wall, é culpa do, do Tommy e do The Who, então ele, esse negócio é uma historinha do começo ao fim da, da, da a música conectada com a outra e contando a mesma história. Então, o The Who foi extremamente inovador nessa coisa, né? Porque já se falava yeah. que o Sgt. Peppers era um disco conceitual, mas era um disco conceitual, conceitual. Não era uma história que yeah. a gente conhece como, como a gente pensa em rock progressivo, uma música que começa é um, uma história do começo ao fim do mesmo disco The, Ball, the Wall, mas o Tommy para mim foi um grande acontecimento e 69 a gente tem talvez o surgimento do prog rock que o King Crimson uhum. lançou In the Court of the Crimson King que muita gente aí diz e debate que é o primeiro disco de rock progressivo de todos os tempos né e é. você como é que você vê então assim, você acha que 69 foi o a abertura desses Subgêneros assim, porque tava vendo aquela coisa: Beatles, Rolling Stones, Kinks, e veio Led Zeppelin quase é. criando Heavy Metal, veio King Crimson criando Prog Rock, veio Alton John criando uma coisa diferente, The Who fazendo coisa conceitual. Você acha, então, é, essa é a grande importância de 69, essa quebra de não, vamos espalhar e vamos fazer o que vier na cabeça, vamos ser criativo e vamos embora?
1: É, eu acho que acho que sim, né? Até é engraçado, né? Que eu nunca tinha percebido essa conexão, né? O, o The Who fazendo discos conceituais. E... E, e a chegada do King Crimson, né? E na verdade tudo tá ligado ali, né? É. Porque é, a, o, o, o rock progressivo é meio que bebeu dessa fonte da, do desconceitual. né? É. É, você vê que depois, assim, o, o Rick Wakeman fez aquelas coisas, uhum. é, tipo Rei é, é, hey Arthur, né? Uhum. As seis esposas de Henrique VIII, eu lembro desse disco, <risos> assim. Então eram coisas assim que eram, 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 eram muita já mistura com música clássica mesmo, tradicional, uhum. né, dentro do rock, o rock progressivo tudo é, foi, se baseou nisso, né, o Yes principalmente, o King Crimson, né, e muitos desses caras acabaram até é, é, estando nas duas bandas e tal, uhum. é, então é, eu acho que ali, ali é, é isso mesmo, o, o ano de 69 até é, é, representativamente, assim, dentro de coisa muito grande que foi acontecendo eles foram se espalhando ali cada um para fazer o que era o, o, seu, o seu. não vou falar talento, mas assim o que o que. o seu objetivo, vai uhum. fazer coisas novas ali, de, de forjar o que seria os anos 70, né? Sim,
0: é porque eu vejo assim, toda, toda questão, principalmente 69, quando, geralmente na música, quando tem uma quebra de década, dá uma, parece que a galera quer é. É, ignorar o que foi passado, né? Eu acho que 69 foi é. meio que um adiantamento do que viria nos anos 60, nos anos 70, né? Desculpa. 70, é. Que foi isso, é tipo, aquela galera foi, sei lá, adolescente estando Beatles, Rolling Stones e Kinks ali, né? E falou, não, agora é, é a nossa vez, vamos fazer uma parada aqui, ó. Agora de guitarra, dá pra botar uma distorção nessa guitarra aqui. É, tem esse desenvolvimento tecnológico pra você poder fazer mais... E equipamentos ficaram mais acessíveis, né? Você pega uhum. o próprio... King Crimson, um monte de teclado você pega no começo dos anos 60, é. ninguém tinha dinheiro pra comprar aquele tanto de teclado pra fazer música psicodélica, né? E, é, aí, então. e aí você teve essa preparação pra vir coisas tipo Pink Floyd, Mais Pra Frente Black Sabbath, e aí inspirando a galera mais pra frente né? eu vejo como é, isso, é eu acho que não. a galera é, pegou 69 como um ano tipo assim, a molecada é, virou adulta, falou, não, vamos é. fazer um rock acho que a indústria viu que era lucrativo bandas como Led Zeppelin, tanto Sim. que a banda lançou dois discos no mesmo ano, então se não fosse lucrativo, nunca existiria o Led Zeppelin assim, com tanto impacto, né? Porque a gravadora, a Atlantic é que foi em cima, investiu tudo. Não, vamos, vamos lançar outro uhum. disco aí logo aí, galera. Vamos pegar, aproveitar Sim. o bonde aí, porque o negócio tá bom, tá vendendo, tá tocando, e vamos que vamos.
1: É, havia mais essa, essa, essa tendência mesmo, né? De que, cara, dá certo, vamos fazer outra coisa muito rápido, né? E uhum. é engraçado, você falou esse negócio da, te da tecnologia, né, é. É, hoje pensando, comparando, mas assim, os, os caras, o King Crimson principalmente, mas depois o Emerson Lake Palmer e tal, os caras tocavam com sintetizador que era do tamanho de um armário, é. né, é. Coloca, botava o no palco. O estúdio inteiro <risos> era um
0: sintetizador, é. né. É. É.
1: Exatamente, né, quem tinha grana pra fazer isso, né, então é. É, acho que né, teve aí um uma abertura pra isso, né? É, os ficou caras mais acessível.
0: Fazerem. Foi né, justamente o que aconteceu nos é. anos 80, quando o DX7 apareceu. Pô, pô, esse tecladinho que dá pra fazer esse tanto de som aqui, meu irmão, embora, Vamos usar esse negócio em é. tudo agora, né? E é. os anos pois 70 é. teve isso, né? Aí veio a, a enxurrada de bandas atrás, de Purple, Black Sabbath, e acho que esse foi o grande virada de chaves. Assim, daqui pra frente é outra parada, e quem vai dominar vai ser outra galera. Led Zeppelin, de Purple, Black Sabbath e... E Elton Jones, anos 70 também é perfeito E vamos que vamos E infelizmente ali nessa virada de 69, 70, 71 A gente teve várias perdas né, Que a gente até comentou no, no documentário Do Clube dos 27 que, infelizmente a gente Sim. perdeu 69 70 71 a gente perdeu o Brian Jones o Jimi Hendrix o Jim Morrison e a Janis Joplin né que foram importantíssimos durante esse Sim. período ali né então foi uma era era um, uma catarse de empolgação muita droga muita assim, muito é. tudo né era exagerado tudo exagerado é. né é é curioso
1: que assim agora você tá falando isso e eu lembrei né do, do Clube dos 27 e tal e eu lembro que de alguma revista, capa que eu, que eu, que eu vi que é, é, fazia outra conspiração que era o Jota, né? É. É, que toda, toda a galera que morreu era com o Jota, né? Então é Jimi Hendrix, é, James Jones, Joplin. Jimi, e... Jenis e Jim. Né? É, 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 Jones, né? Brian Jones, quer dizer, <risos> tinha um Jota ali, né? É, Mas bem. é... é, é... Foi mesmo uma coisa, assim, muito assustadora, né? Que foi toda essa galera, assim, que era representativa, simbólica, assim, no, no, né? E, e acabou morrendo ali, deixando. Mas engraçado que, assim, é, o legado ficou, né? Assim, não foi uma uhum. coisa que... É, ninguém foi esquecido, na verdade, Sim. né? Todos esses caras são lembrados até hoje, assim, por, por, é, pela produção que tiveram, Sim, né? Talvez que... a, a Janis Joplin tenha a sido uma produção muito limitada assim, não dá é, é, a ponto de não dá para saber o que viria depois uhum. ah, não se a de Jones jovem teria mesmo né? é é porque então porque ela ela talvez se é, fazendo aquele 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 exercício de, de, do ser né uhum. se ela tivesse seguido ela teria que ela ela teria partido para uma coisa um pouco mais que já era dela assim do, do blues e uhum. tal não seria uma é, talvez comparativamente assim com, com com outras artistas de blues mesmo, né? Não... Sim. É, é ela, por isso que isso compara tava, muito tava a, o que a Amy rock,
0: Winehouse né? fez né? com ela, né? Exato. Que era uma coisa que tipo, é, tinha um pouco é. de soul, rhythm and blues. Eu acho, que, eu acho que a Jenny Joplin ia acabar caindo pra essa onda, assim. Ela começou com a, é. a Boogie é. Blues Band, acho que era alguma coisa assim. É. Era uma banda de blues, é. né? São Francisco, Riponga ali e tal. Mas eu acho que você já enxerga no próprio disco dela, né solo Jenny Joplin, você tem umas coisas assim. As músicas, por exemplo, Mercedes Benz, que é dela, não é um rock, né? É. Já uma coisa é, meio... Exatamente. Meio folk, blues ali. Então, acho que ela, ela seria uma, uma artista muito versátil, né? Eu acho que não dá para, Eu acho injusto colocar a Jenny Joplin numa caixinha só, assim. Eu acho que ela é, era muito maior. Sim, sem dúvida. Pois é. Falando de Jenny Joplin, em 69 aconteceu, então, o Woodstock, que a gente comentou, né? Que teve esse movimento todo por causa da Guerra do Vietnã. Uns camaradas malucos lá tiveram uma ideia. Que, antes da gente chegar nos, nos detalhes de Woodstock, daqui a pouco a gente vai falar, um o que, que você acha que foi a importância é. do Woodstock assim, para a época?
1: Ah, cara, eu acho que é assim, a, é, o Woodstock teve uma importância muito grande para é, toda a contracultura daquele final de década, né? Uhum. Rolando guerra e tal, e os caras vieram para pegar três dias de música e, e paz e é. tal, né? Lógico que todo mundo que foi assistir, não é todo mundo que foi lá assistir que tava totalmente engajado nisso. Tinha gente que tava lá só para se divertir mesmo, Sim. né?
0: e eu, Mas totalmente
1: eu acho okay. que. É, né? ok, ok, claro, né? Tinha gente que foi lá para ficar doido mesmo, uhum. né? <risos> afinal de contas, né, era, 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 o, era o momento, assim, eram as bandas do momento e tal, uhum. mas o, a, a intenção do festival era mesmo promover a paz, né, havia ali um, um sentido nisso e isso é, obviamente é, fez um, um movimento ali, fez uma, um barulho ali pra autoridades pra uhum. todo mundo, assim, político então ele tem uma importância muito grande nesse sentido, assim, de, é, de conscientização mesmo, né, das sim. pessoas ali, do, 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 do que ele queria representar, né?
0: Ah, sim é, pra mim o Woodstock é isso talvez é, quando eu lembro, eu penso na palavra festival, o Woodstock é a primeira coisa que vem na é. cabeça, é, é o festival, né, talvez tenha sido o maior festival de todos os tempos, é independente de analisar line-up, estrutura organização, nada mas assim importância mesmo assim porque você não dá pra comparar um uhum. Woodstock com Glastonbury, né, assim, apesar o Glastonbury é um festival é. importante tudo, tem várias bandas que se lançaram lá e tudo mais, mas o Woodstock tem essa coisa do propósito, esse da primeira grande, gigantesco festival com três dias até o conceito desse tipo de festival, eu acho que o Woodstock, né, teve isso, e pra mim o, o, o grande destaque, assim, de Woodstock pra mim, que mudou a porra toda Assim, pra, na minha cabeça, que toca na minha alma É o Jimi Hendrix, um guitarrista negro Tocando o hino nacional americano né Em é, é um momento é. de guerra do Vietnã Quase como um, Uma crítica social foda né? Ali ele foi é, Simbólico tipo, demais Vou tocar aqui o, né, o hino nacional americano na guitarra aqui, E vou fazer meu protesto aqui Sendo o único negro Dentro desses montes de banda de branco aqui Então acho que Isso pra é. mim foi é o mais pesado assim, é o, Pra mim é o que mais Pega legal, assim, no meu coraçãozinho e que me emociona sempre, sempre ver essa parte do, do Woodstock, assim. Eu acho foda, foda, foda.
1: É, eu até destaco, mais uma vez, assim, o Joe Cocker, porque foi hum. uma, uma apresentação super apoteótica também, Sim. né, ele tocou o Italiano For My Friends e tal, aquela coisa me mesmo, assim, de o cara botava emoção na música ali toda, né, é. e engraçado que depois da apresentação dele caiu uma tempestade, assim, é. interrompeu o festival, ficou um tempão, né, é, é. até voltar mesmo, depois acabou voltando, o é, né? pessoal sempre é... lembra,
0: né, os povo doidão e lama, né.
1: A lama, <risos> claro, então, é, esse, tudo, teve tudo isso aí, mas eu acho também que, assim, o festival, ele, ele foi importante para é, para os demais festivais como você mencionou né é, que ele virou assim virou o, é, o modelo né o sinônimo ali de, de festival né festival que é assim Muita gente pode achar que assim quem é, quem é mais voltado à questão econômica pode, pode chamar de fracasso, mas na verdade, assim, ele, ele foi um festival que é, fez, assim, criou a definição do que é um Sim. festival, né? Porra, três, três dias de festival, cara, Sim. né? É, isso é bem bem simbólico, Não, assim, totalmente. né? Não, totalmente. E, e, e mais uma vez, assim, é, é, é legal é, dizer que ele, ele teve o embrião dele lá no, no Monterrey Pop, que também uh -huh. foi uma coisa meio parecida, assim, de, de né, a galera pegando estrada pra ir ver, o, ver as bandas tocarem Sim, né?
0: sim. A Monterrey foi quando a Janis Joplin apareceu como um estouro, né? Foi no Monterrey Fest, foi tudo. É. Então, assim, também é importantíssimo, né? Mas antes de seguir pros contextos históricos falar um pouquinho mais do Woodstock e alguns artistas que Tocaram no Woodstock alguns acontecimentos da música 69. Pergunta pra você, Marcião. Pessoal. Quais são os seus discos é. favoritos 69 aí? Agora é, é no gosto pessoal <risos> mesmo, Não tem, tem resposta
1: errada cara, nem é, certo, vamos
0: lá Cara,
1: <risos> eu, eu, eu comecei a, a pensar racionalmente assim, na, no, no tanto fui olhar a lista de discos aí, de, e é assustador assim, é. né cara? Acho que de, de cara assim, eu já vou falar, é Bay Road né? É, é, é. Eu acho que é o grande representativo para mim, né? Mas cara tem o é, tem um Space de, de, do do David Bowie que não é não é o meu preferido David Bowie mas não. assim tem a, a é, né Space Oddity que é assim já vale é, o disco ali, todo. <risos> já vale o disco todo. Mas você tem é, outras coisas, como o Lady Bleed mesmo, do, do Rolling Stones, né? Hum. Eu não tinha ideia, né? Não, assim, sabia, mas não tinha parado pra pensar, né? O, o, o disco de estreia do The Stugs, né? Ele hum. lançou o hip hop pro mundo, né? Sim. E assim, uma, e vou citar só mais um, Prometo. É, o kick-outed dance do MC5 também, eu acho que é um disco que assim, é, é seminal para o que veio depois uhum. porque isso foi depois do punk rock, por exemplo né? Sim. é, é, você é escuta aí você fala: caraca, MC5, isso foi gravado né? em
0: 69, é surreal em
1: 69,
0: né muito louco, muito maluco isso assim, desculpa, né? pesado, você é. assim, cara, isso é que esse assim, muito punk, né?
1: É, total. <risos> Bom, o, né, o cara gritando o que é o The James Motherfuckers, <risos> <risos> né? Na, na abertura, né, cara? Sim. Isso é...
0: Punk total, né? Total, é. É isso. Não, a gente vai, galera, então calma aí que a gente vai no final do episódio, a gente vai falar alguns discos, a gente foi lembrando que a lista é gigantesca, né? mas uns discos muito bons de 69, é. pra vocês conferirem aí depois a gente vai fazer uma playlist com pelo menos uma ou duas músicas de cada disco aqui inclusive as do rock ou do, da música popular brasileira também, de 69, que a gente tá falando também. aqui do, da Contexto América, mas teve muita coisa no Brasil acontecendo também, a gente vai já chegar lá então, é... é... eu vou falar os meus também, pra passar a bater. É, para mim, Abbey Road, o Led Zeppelin 1, o Let It Bleed do Rolling Stones, é, o Tommy do, do The Who. É, vamos fazer mais uma para fechar? Vamos lá, vou pensando aqui. É, eu vou ficar com é, o King Crimson in The Court of the Crimson King. Eu acho que, é. eu que gosto muito de prog rock, esse disco é, é, é sensacional, é, tipo, é essencial, assim. Tem que, você gosta de prog, esse disco tem que escutar, mesmo que você não goste, mas escuta pra você entender de onde veio tudo que, de repente, você gosta de Dream Theater, gosta de umas coisas mais assim. O King Crimson Total. lá com In The Court of Crimson King é o início das coisas que até influenciou também o rock progressivo brasileiro, que a gente tem um episódio lá com o Vini e o Bruno Ascari, né? Então, é, pra mim é isso. É King Crimson, Intercourt of Crimson King, o Tommy do The Who, Ron Stones com Lady Bleed, o Led Zeppelin 1, um. E o Beatles Abbey Road, pra mim, são os melhores discos de 69.
1: E é engraçado, né, Bruno, que a gente falou de dois, de dois discos seminais pra outros estilos, né? É. Então, apontando pra duas direções, né? Quer dizer, você tem o King Crimson do lado, o MC5 do outro, é. né? Ali junto com o Stugs, né? Sim. Que foram importantes pra depois é, é, desenvolver o, o, cada um seu estilo, né? E tal, uhum. né? Mas tudo que... Quer dizer, ali a, a, quase que a... A
0: Bíblia dos Caras, né? É, o
1: Ken Crimson e depois o MC5 ali também,
0: né? Pro lado do punk, Sim. né? Sim, é o Studios também. É, o que vai desenvolver no final também. dos anos 70, vira o punk, tu conhece, tá, etc e tal. É. Mas é isso, a gente vai seguir aqui então, basicamente, pra te falar um pouquinho do contexto histórico que tava acontecendo no mundo e no Brasil, né? Em 69 a gente teve a corrida espacial, né? O Apolo 11 finalmente pousou na Lua, aquela coisa, né? A gente teve o primeiro voo do Concorde do Boeing 747, acho que maluquice, né? O 747 que até hoje tá voando aí, né? <risos> é. E em 69, a gente também teve o, é. o grupo lá do Charles Manson que assassinou cinco pessoas, né? Foi em 69 também. É. Pra lembrar o contexto. E a guerra do Vietnã tava relando solta, né? Então, assim, quando você pensa em filmes do, da guerra do Vietnã, nascido em 4 de julho, Platum. Um apocalipsinal é tudo dessa época, desse contexto. Então, assim, você pega até o apocalipsinal, a trilha sonora, essas coisas que a gente tá falando aqui, né? É, exatamente. <risos> Mas. Seguindo então, a gente fala um pouquinho do Woodstock, conta um pouquinho então, mais um pouco de detalhes do Woodstock pra galera de repente não conhece alguns detalhes, algumas bandas. Como é que foi o Woodstock, Marcelo?
1: É, então, o Woodstock era. É, foi um, um grupo, né, é, que se esforçou ali pra fazer uma, esse festival e tal, né? É, é, então tinha ali uma galera botando grana. É, é, tinha uns na, investidores na, malucos coisa. lá. É, tinha um grupo chamado Challenge International, né, que, é. que meio que botou anúncio, cara, em jornal, New York Times é. e tal, Wall Street, e assim, teve respostas e tal, e se reuniram pra, pra, pra criar, na, a princípio eles iam criar um estúdio de gravação... Uhum. Tal, pra para produzir bandas e, e depois a ideia foi evoluindo para um é, o festival né uhum. ao ar livre Sim. então cara imagina você falar isso com investidores e é, tal cara, Eu vou botar uma galera não, não, não nunca né? <risos> é. <risos> Mas, mas é, é, assim, é, surpreendentemente, eles conseguiram botar isso, né? E, assim, é, 186 mil ingressos vendidos, né? É, é, sei lá. É, é, depois, acho que teve um, teve um negócio, assim, deles vender, eles, a previsão deles era 200 mil e, e apareceram meio milhão de pessoas, né? É. Teve uma, uma coisa meio, é, de assim, de assustar até, porque eles derrubavam cercas e tal, né? Teve, é. então Então, o, o festival acabou virando gratuito. É. É, com, essa, com isso, com isso assim, né? Mas enfim, é, 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 fora essa questão de organização, né? Teve toda a questão do, do, do que foi o festival, é, porque foram três dias, então você teve ali. É, é, foi em agosto. Teve várias, né? várias. Foi em agosto, só foi em 15, 16 e 17 de agosto. Ah. Né? e aí e, e essa esse negócio de assim de ter invasão e tudo ele ele causou até até para os próprios artistas Alguns algum, algumas problemas porque muita gente não conseguia chegar né se atrasavam para chegar na apresentação e tal é, é. estrada lotada <risos> né é, mas eu acho que assim o, o, o as duas últimas noites né acabaram tendo mais gente gente mais que foi consolidada, assim, é, né? É, o primeiro dia teve, tem mais um artistas mais... que eu
0: fui vendo na lista, assim, eu não conhecia muita coisa, não. Mas o sábado e é, domingo então, foi é... uma coisa, aí já foi bem arrebatador assim, né?
1: É, a sexta-feira teve, aliás, João Baez, grávida, é, 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 se apresentando e tal, foi uma coisa um pouquinho mais é, paz e amor, assim, uhum. foi, né? Ravi Shankar então tinha, tinha aquela coisa, assim, da, da, da é, do momento ali mais transcendental, ali, é. né? Mais folk, mais é, artistas um pouco mais... É, abriu com o Rich Heavens, que é um cara também mais, mais voltado a uma música um pouco mais calma, né? Uhum. Agora, o, 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 o Sábado já teve mais é, Santana, teve é, o Grateful Dead e tal, o, o próprio Credence, né? Uhum. Lembrei o nome da banda da... Da Janis Joplin, é Cosmic, Cosmic Blues, Cosmic Band, Blues mesmo, Band né Cosmic Blues Band, O, o, o Mug É, é, é
0: Mug Blues Band é de é, outra <risos> Não tô tentando lembrar aqui, não Tô é, com, misturando é, tudo Mas é, é Cosmic é, Blues Band É Cosmic Isso,
1: é, isso era com é Cosmic com K, né Isso Teve Sly and Family Stone e tal Teve The Who, né The Who, tocando de madrugada, quatro da manhã, é. né é... E o Jefferson Airplane, né? Uhum. É engraçado, o Jefferson Airplane também é uma, é uma banda que, assim, representou demais nessa né, época, né? É, uhum. é, é, é menos falada do, do que as outras bandas, mas o Jefferson Airplane tinha toda aquela coisa da psicodelia ali, Sim. né? Do White Rabbit e tal, né? E por fim, no domingo, né, a gente teve lá o Joe Cocker abrindo as apresentações e tal, teve The Band, né, histórico ali, uhum. Ten Years After e tal, e fecha com o Jimi Hendrix, né, Sim. que aí, aí já uma parte da galera já tinha ido embora e tal, mas tinha 200 mil pessoas, né. Ainda. <risos> é ainda né, é, e ainda sobre organização do festival né a gente teve alguns convites recusados né, uhum. eles queriam eles queriam os Beatles né, ah. eles queriam os Beatles, o John Lennon falou não os Beatles só se reúnem para tocar se a Plastic Ono Band também toque tocar uhum. é. então é, teve esse, esse detalhe aí, é, mas aí acharam que o, o ia ser meio complicado e tal, o John Lennon também tinha alguns problemas para entrar nos Estados Unidos e tal, então não deu, não deu muito certo. É que a gente tava, vai passar um pouco mais foi... pra frente, mas foi é. no
0: 69 foi um ano que ele casou com a Yoko, né?
1: Sim, sim, exatamente, exatamente. Então, cara, e é, daí é, 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 faz total sentido assim, porque na verdade os Beatles não tocavam, não se apresentavam ao vivo, então
0: é, seria muito tocar legal ainda com, lá no, no, rooftop, lá no do... rooftop, é...
1: Exatamente, né? Uma coisa Ele não foi meio showzaço, meio... foi tipo, ah,
0: vamos botar os um instrumentos aqui no, no, no terraço do prédio, vamos tocar aqui, aí aparecer uns curiosos e vamos embora, né? Gravar um filme aqui.
1: É, exatamente, não foi uma coisa muito é, é, profissional, né? É. Foi uma coisa meio assim, improvisada, né? É mas é a, acho que a ideia dos caras é, é muito boa a ideia vamos reunir os vamos assim promover aqui uma apresentação única dos Beatles né mas é, ninguém estava muito afim né é. parece que teve também uma um convite para o Led Zeppelin né uhum. que acabou não querendo ser só mais uma banda ali num festival uhum. é o empresário
0: deles o Peter Grant falou ah, não assim não quero não <risos> Deram mole, é preparado na história, né?
1: É, e também surpreendentemente, eu acho que essa aqui é a coisa mais surpreendente pra mim, é que o Getro Tu foi convidado é. e eles não, eles não quiseram ir
0: porque não gostavam de hips, né? É. 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 <risos> é. É. Tocando rock é muito psicodélico maluco. com flauta, não gosta de hippie, pô, não tem como. É. <risos>
1: É muito maluco você pensar que uma banda que, né, que o, 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 o principal integrante é um flautista, é. né? Barbudo, né? Sim. É, não, é gosto, gosto de hip, é. pelo amor de Deus. <risos> <risos> então, mas aí teve outro, o próprio Bob Dylan Johnny Mitchell, toda essa galera acabou não 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 poder, não de alguma maneira, maneira recusando Ou participar não podendo, do, né? do festival, não. né? Ou não podendo, exatamente.
0: É, em 69, é, é só até saiu um trailer agora, essas últimas semanas aí, que é um filme é. chamado Summer of Soul, que fala que em 69, no mesmo verão, é. teve um festival chamado chamado é, Harlem Cultural Festival, que teve muitas gravações, mas nunca nunca foi televisionado. Ninguém nunca viu esse footage assim. no, no documentário da Nina Simone você vê Algumas músicas que ela uhum. tá tocando nesse festival Mas teve esse festival então é, Que vai estrear então aí No dia 2 de julho, a galera, a gente tá fazendo um publi Aqui de graça pra Rulo, Que é esse filme chamado uhum. Summer of Soul Que eu postei o trailer até no Twitter A galera ficou, oh, eu fiquei louco assim Que é um documentário, uhum. tá ganhando vários festivais aí Que tem um festival, mostra o festival Que teve apenas A Nina Simone, o BB King, uhum. o Sly and the Family Stone Chuck Jackson o Abby Lincoln and The Max Roach, o The Fifth Dimension, Gladys Knight and The Pips, Steve Wonder, a Mahalia Jackson. Assim, maravilhoso, eu acho que esse filme todo mundo vai ter que ver, e aconteceu no mesmo ano do Woodstock, mas ficou apagado na história porque nunca foi exibido, né? Então agora vai ser a primeira vez que eles é. acharam essas filmagens e, e fecharam como um grande documentário. E eu tô absurdamente muito afim de ver esse filme, é assim, um dos filmes que eu tô mais esperando do ano, assim, inclusive. Também.
1: Também, e é, e, é, e é curioso, né? O Sly and Family Stone tocou nos dois, é. né? Tocou no estoque também, né? E vai, e tá nesse festival
0: aí. É. Uhum. É, tá, vambora. Tem festival, vamos tocar. Vamos, quer saber? É. Vamos tocar. É. <risos> É, Tava na turma dele, né? É muito bom, o Woodstock é. foi sensacional mesmo, assim. Acho que é... é o que você falou, é uma coisa muito icônica, né? Uma coisa que tá no imaginário histórico da história da música. Você pensa o Woodstock, o festival, o Woodstock tá lá e... E com certeza o The Who, o Jenny Joplin, o Joe Cock, o Jimi Hendrix, são... o Creedence, são as bandas que sempre serão lembradas, que tocaram no Woodstock. E... e The Band, 10 Years After, então, eu acho sensacional, assim. Então eu acho o Woodstock... É. Sim. Foi um grande acontecimento mesmo, sim. E muitas dessas bandas continuam gigantescas até hoje e muito bem lembradas, né?
1: É, é. E, e assim, é bom é, mencionar que em 94, né, para comemorar os 25 anos do estoque do eles fizeram um novo Woodstock, né? Que teve ali é, apresentações do Santana e do Joe Cocker, uhum. que, né, que fizeram parte do primeiro e tal. É, depois fizeram outro em 99, né? É, mas aí já virou Já virou a tragédia, né? Porque em 99 acho que teve muito teve, é, Já foi Primeiro que já foi descaracterizado um pouco, é. né? É, é teve mas metálica, também porque a Imagine, tem as coisas assim. Né? É, Limp biscuit e tal, Kid Rock, enfim, é. mas aí já teve é, destruição, tumultos e tal, violência. É, teve no é, um show é, do, do Limp aí... biscuit
0: lá, quando eles tocaram a música lá, eles falaram na letra de uma música, a galera começou a destruir a porra toda assim, perdeu a noção assim. É. <risos>
1: É, então, aí aí meio que meio que, né, fica, perde um pouco sentido de ser, de, de existir um novo estoque por conta disso, enfim. Pois é. É, é outros é,
0: acontecimentos é... da música 69, pra gente seguir pra, 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 pra discografia das coisas assim, em 69 o Blind Faith, né, fez o primeiro show para 100 mil pessoas no Hyde Park, lá em Londres. Para quem não conhece o Blind Faith, é. diz aí, Marcelo, quem é o Blind Faith?
1: Bom, Blind Fate, né, é, pra quem não sabe, né, simplesmente, assim, é, uma, é um grupo inter, integrado pelo Eric Clapton, uhum. né, junto ali com o Ginger Baker, que foi parceiro dele no Cream, né, uhum. o Steven Winwood, que é, é, é um tecladista muito, muito conhecido aí, né, e o Rick Gretch, né, é, o baixista, o, o Eric Clapton e o Ginger Baker tinham saído do, do Cream. E o Steven Wood era do, do Traffic, né? Uhum. Eles gravaram só um disco, né? É, em 69, mas...
0: É tem aquela capa que é, um, é uma menina sem camisa com uma de fora segurando um aviãozinho, né?
1: É, exatamente, exatamente.
0: A gente comentou rapidinho, então, em 69, o John Lennon casou com a Yoko. Eles casaram em Gibraltar. E aí eles depois foram seguindo é. pra Lua de Mel pra fazer aquela, aqueles protestos no, num hotel lá em Amsterdã, no Hilton o, o, o em Amsterdã, o Bedin, né? Que eu tive... o Prazer é. de ir lá. É. Olha só, vou dar uma carteiradinha oh, que aqui <risos> Que Esse é um o momento, é. né? Eu não gosto de ficar tirando Muito, mas não é de onda, foi, foi visita De fã mesmo, assim é, Eu consegui é. me hospedar uma vez é, de férias em, em Amsterdã, e eu fiquei no Hilton, que é o hotel que teve Lá o Bedin. e o quarto bedin Tá até hoje do jeito que o John Lennon E a Yoko deixaram, tem o piano Tem aqueles cartazes atrás da janela E se você pode ir se hospedar é. Naquele quarto, se você quiser, quiser é dinheiro, né? Caramba. Mas se você é. tiver... Hospedado num quarto normal, lá que eu peguei o um quarto baratinho mesmo. Você, eu liguei pra gerência e falei assim: pô, tá pra visitar lá? Ah, cara, não, claro, vamos lá. É. Aí ah, eu fui lá, e já subindo no elevador, já comecei a chorar. E aí, entrei no quarto, parece que eu senti um calor, assim, senti um arrepio na nuca, comecei a suar. Ah. Foi o meu momento de fã de Beatles ali, entrar naquele ah. quarto do Bedinho lá. Com o John e a Yoko, né? Foi o meu momento sensacional. ali. Sensacional. Não, é sensacional essa história. É. Em 69 também teve o Elvis Presley, né? que assim, ele teve uma decadência, né? E aí em 69 ele teve uma grande yeah. volta que ele voltou lá pro American Studios em Memphis, no Tennessee, ele gravou o que veio ser o seu grande retorno, né? O From Elvis in Memphis que tem dois clássicos, yeah. três clássicos, né? Que é Suspicious Mind, In the Ghetto e Kentucky Rain. Acho que foi um, um grande yeah. disco do Elvis ali também, né?
1: Também, também. Suspicious Minds, é, assim, é, talvez uma das minhas preferidas dele, também né? Acho. Tá nesse disco, né?
0: E aí, em 69, uhum. a gente comentou, né? Teve a última apresentação pública do, dos Beatles lá no telhado da, da Apple Records, né? Foi fazendo o é. film, filme lá, tocando as músicas do Larry B. Sim. Em 69, o Brian Jones, que a gente comentou do Rolling Stones, né? Que foi um dos fundadores da banda. Ele se afogou, hum. né? Yeah. Na piscina da sua casa, lá em Sussex, na Inglaterra. Quem quiser estão um um pouco mais dessa história, a gente fez o um documentário do Clube dos 27, então escuta lá que é uma, uma bela homenagem, né? Que a gente fez sobre esses... Yeah. Brian Jones, Jimmy Hendrix, Jimmy, o, o Jim Morrison, o Joplin, até o... Curtico Band, uh, 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 a M. Winehouse uh, e tal. E em 69 também os Beatles, às 11h30 da manhã do dia 8 de agosto, eles tiraram então a famosa foto da capa do Abbey Road, que eu lembrei lá, que é a P69, eu lembro dessa capa do, dos Beatles do Abbey Road, então foi também tirada em 69. E aí, Marcelo, vamos pra discografia yeah. então? Que que for, vamos, vamos lá, lá vamos dividindo né Isa falando e depois a gente vai revezando e fala fala cinco eu vou falando cinco e a gente vai pulando de um para um aí a gente vai comentando sobre esses discos rapidinho também para galera ir lá conferir
1: Bom, como a gente falou no começo lá, né? O Led Zeppelin gravou dois discos, né? O Led Zeppelin e o Led Zeppelin II, né? É aquela coisa de gravar dois discos no mesmo ano pra aproveitar o hype ah. e então, tal. É, muita banda fazer isso, Webby né? Road, o próprio né.
0: Black Sabbath é. fez, né? Lançaram o primeiro é, então. e logo no mesmo ano lançou o Paranoide também. É,
1: era uma lógica muito diferente da de gravadoras nessa época, né? É, Tenta-se fazer mais ou menos parecido. O é, executivo continua com a mesma, é. mesma conversa fiada, mas assim, mas é... é, é Hoje em dia é meio que inviável fazer dessa forma, é. né? Mas, assim, mas nessa época era o, é o comum assim botar grana pra, pra hypar cada vez mais, né? Sim. Então o Led Zeppelin gravou dois discos no mesmo ano, né? Uhum. Você teve lá o, o, o Abbey Road dos Beatles, né? Super citado aqui, né? Sim, é... só um musicão, descasso. Let... É, descasso e tal. O Larry Bleed do, do Rolling Stones, né? Uhum. Credence. É Clearwater Revival com Green River, uhum. falei quatro, né? Então tem lá o David Bowie com Space Audit né? Também, né? É, quer dizer, o David Bowie com o disco David Bowie, que depois acabou ficando conhecido como Space Oddity. sim, é, né? que foi até lançado Ali... com
0: outra capa depois, com o nome dos Estados Unidos, né? Em 72 é. relançaram com esse nome, né? Foi uns dois, três Isso, anos depois, e aí
1: é o, é, é, é o David Bowie acontecendo, pro, pra, né? Pra, uh, o David Bowie é, passando a existir para o mundo da música. É, foi, é, o o, é foi o grande disco dele, dele fracasso, de estreia,
0: né? vamos dizer assim, né? É, é, exatamente. É, o primeiro disco dele não é, é, é lá, é. essas coisas, mas esse realmente foi o disco que botou ele no mapa mesmo, como, ó, tem esse caras aí que, ó, vamos prestar atenção. É, é, total, total. <risos> não, muito bom. E aí em 69 também o Pink Floyd lançou o Maguma, que a gente comentou lá que é um disco estranho, né? <risos> do, é. do, do Pink Floyd, que é um disco bem progressivo, meio esquisito, assim, é, é um disco de meio difícil Eu sou fanzaço do, do Pink Floyd Mas esse realmente é o disco que eu escuto menos Uhum. Ah, tem gente que ama, assim, eu tô, um respeito total, mas o uma, uma realmente não me pega Tem em 69 o The Who lançou o Tommy, que é o disco que a gente comentou Que, assim, eu acho maravilhoso, perfeito, começa ao fim O Kim Crimson, o In The Court of the Crimson King, que talvez tenha sido, aí, vamos dizer, é o primeiro disco de prog rock da história Vamos botar, é, vamos fazer uma afirmação aqui, é, muitos, muita gente diz, né e Em 69 é. a Johnny Mitchell lançou o Clouds, que é um ótimo disco que tá aí fazendo né, 50... Acho que essa semana aí que a gente tá gravando, ele tá fazendo, então, 52 anos já. Ó o tempo, o tempo de tempo, né? É. E teve o disco de estreia do é. Elton John, Empty Sky, em 69. Era isso aí. E aí ele vinha... Pra mim, essa sequência do Elton John aí, de 69 até 74, 75, é um absurdo. Tudo é maravilhoso, perfeito. Eu adoro tudo, assim. Eu acho o Elton John um gênio máximo. E um dia a gente vai fazer um episódio dele é. aqui. <risos> Com certeza. Exatamente, o exatamente. Que, que mais que sai?
1: Você tem o, o segundo disco do Leonardo Cohen, né? O Songs from our room, né? Leonardo Cohen também, cara, fantástico, Sim. né? É importantíssimo, assim, e tal. Depois você tem também é, o B-Disco, Com Odessa, né?
0: É, que é um disco assim, se você quiser, se você tiver na sua cabeça que é o o diz é só stay a live e tal, escuta esse disco, assim, só vou deixar essa dica aí pro ouvinte tá, ah, bim é. diz é só sete da né? tipo aqueles musiquinhos de é. disco de ah de sábado à noite escuta o Odessa aí mude de ideia eu vou vou deixar isso aqui para você
1: é, é fundamental <risos> é pra é para descobrir mesmo o que não é bem é, só isso disco, né esse disco que eu acho muito é... muito bom é. Tem o, o The Doors com The Soft Parade, uh -huh. né? É, The Doors é uma banda que assim, eu, não, eu, eu acabei não ouvindo tanto quanto deveria, assim, pra, como, como obrigação, assim, uh -huh. mas é, é, ele, eles também têm discos fundamentais. Assim, né? é, daí você tem o Neil Young com Everybody Knows This Is Nowhere, também, o Neil Young também é um cara que, assim, na, 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 da, dali pra frente, assim, ele construiu só é, discos muito importantes pra quem, para quem gosta do estilo, Sim, né? É. Pra quem é... gosta de Neil Young é...
0: aí, isso é um maravilhoso, esse disco.
1: É, cara, e não, e é incrível, assim, que até o, os títulos dos, dos discos dele, assim, são coisas é. pra, pra é, se lembrar. Everybody knows This assim, Is né? Nowhere. É. É muito bom. Mas, cara, o cara é, é, é incrível. Mesmo. É,
0: ele conversa entre o Classic Rock, o Folk e o Country Music, né? Ele, ele é, tá então, nesse, vê... nesse é... range aí, né?
1: É, ele pega, tem, tem horas que ele vai e se junta lá com o Crazy Horse e faz disco pesado uhum. e tal, depois vai cai pro folk de novo, uhum. é o cara que vai, né, e, e, né, o cara criou lá o Harvest, que é, que é, um, é um disco importantíssimo pra, pra todo mundo aí, né. Com certeza. Mas é, então, o Neil Young é isso, e aí você tem o, o MC5, como a gente citou uhum. aí, disco seminal, né, uhum. que The Jams, né, que traz toda essa, essa coisa que depois culminou no Punk Rock lá uhum. no, no, no final do dos anos 70 né Sim.
0: agora a gente vai ter uma sequência é. de discos com auto intitulados praticamente tem o Santana lançando o Santana é. <risos> a gente teve o Studios lançando falou, o primeiro disco aparecendo no Pop é o The Studios também o The Band com o disco The Band <risos> e o Velvet Underground com o disco The Velvet Underground <risos> e o Bob Dylan para diferenciar discos auto intitulados é que ele lançou o Nashville Sky mas falando em Velvet Underground aí, Marcelo, você acha que esse disco do Velvet Underground talvez é um disco mais Velvet Underground, mais cara de Lou Reed, assim? O que, que você acha?
1: Total, porque na verdade, assim, é nesse momento, é, não que as coisas estivessem bem na banda depois disso, mas nesse momento o Lurid acaba assumindo a liderança total do grupo, uhum. porque o John Cale é, deixou a banda, uhum. né, e foi substituído ali pelo Doug Yul, que era é um cara um pouco mais, é, um pouco mais limitado que o John Cale, o John Cale era um multi-instrumentista uhum. e tal, o Doug Yuli entrou pra ser o baixista da banda E fazer alguns vocais E uhum. tudo, mas era um cara é, Diferenciado, é curioso Pensar que depois ele, o, o Lurid acabou saindo do, e, do, o do Velvet, né? e o Velvet continuou, né E o Velvet continuou com o Doug Yuli Como líder, né Muito maluco o isso O cara entrou depois é, cara e que, seguiu,
0: né Um bonde
1: é, e tem uma coisa super curiosa, né? Dessa época, né? Dessa maluquice, né? Que até, até comentei em algum. Não sei se foi no especial do Bowie ou se foi no do, do Lu Reed mesmo. Que o, o Bowie pensou que tava falando com o Lu Reed, é. mas o, <risos> o Lu Reed tinha saído da banda, né? Porque o Dog é a cara é. dele e tal. É, não. Foi mas no Raio X. Eu
0: Reed, você comenta essa história muito Foi bom. no Raio
1: <risos> X, exatamente. Mas o, o, esse disco é um pouco mais folk, assim, do, uh -huh. que, o, do que o White Light, White Hat, né? É, que é o segundo disco do, do Velvet, é. né? E tem essa característica, sim, de um, de um som um pouquinho mais orgânico do que eles faziam, porque até pela ausência do John Cale é. mesmo, né?
0: É, ainda tinha Maureen Tucker e tudo, então, assim, a base fundamental da, da, da panela. É,
1: o Sterling Morrison, é. é também, Muito bom. É.
0: Agora tem mais alguns discos, então, pra gente seguir, pra fechar a listinha, pra gente partir pra uns discos brasileiros aqui, pra gente é, não deixar de citar também é. que 69 teve grandes descascos do Brasil. Então, antes do Marcel falar dos descaços do Brasil, vou seguir, então, 69 teve o Damn Play-On do Flutewood Mac. Fleetwood Mac é classic rock? É. Uhum. <risos> é meio, né? É meio, é. depende, depende. É. Depende é, do disco, né? Eu te... acho que o Fleetwood Mac fico, é muito... Depende do disco, assim. Tem disco que eu acho muito e tem disco que eu não consigo, assim. Mas é uma, uma banda importantíssima. É. O Jefferson é. Airplane, Sim, que você comentou lá, lançou 69 Volunteers. O Bob Skaggs uhum. lançou um disco -intitulado, intitulado Bob Skaggs. A banda que você tá fazendo, revisitando, né, Marcelo? Que é o Grand Funk Railroad Lançaram One Time. É. Os Beat Boys fizeram uma, é, uma é, compilação... Bondaço. É, em 69, chamado uh -huh. 2020s, é, o Frank Zappa, uh -huh. a gente comentou, né, que é importantíssimo, lançou o disco Rats, Hot Rats, e pra fechar, um, é. talvez uns discos também de 69, se a gente esqueceu, galera, calma que a gente, né, a gente fez uma lista do é. que a gente acha mais importante, os Kinks lançaram Arthur, On the Decline and Fall of the British Empire, que é o disco dos Kinks, né, é. também é um ótimo disco, né. É. E dos brasileiros, Marcelo? O que que teve em 69 aí?
1: É, então, eu, o Brasil vivia aquele momento é, delicado da história, né? Com a ditadura militar. Então, em 68, você teve aí cinco. Uhum. E isso foi, assim, é, determinante na música brasileira, né? É. Mas, assim... É, Teve muitos discos, muitos discos mesmo é, do, 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 iguais a gente, o que a gente falou no é. começo, né? Só com o nome é. do, do artista, né? Então na música brasileira você tinha ali o Gilberto Gil, com um disco que depois é, tal qual o, do, o Space Odyssey do é. Bowie, ficou conhecido como é, Cérebro Eletrônico, mas na verdade o disco chama é, Gilberto uhum. Gil, né? É, tem a, a estreia da a, a Gal Costa, é, com um disco chamado Gal Costa. Uhum. No mesmo ano ela lançou Gal, uhum. né? Todos esses discos, cara, o que, o que Une esses discos ah, é, dessa um galera rock, né? toda Esse é disco de rock, né? Total, total rock and roll. Porque você tinha ali o, o Lenny Gordon fazendo guitarras, hum. né? E o cara era, era, era um, quase um Hendrix brasileiro, uhum. assim, né? O cara ele era extremamente virtuoso, assim, um guitarrista fantástico, Sim. assim. E ele tava em todas essas, né? Tinham, tinha muita participação do Jardim Macalé no, nesses discos todos, hum. né? Então, esses caras, assim, que estavam ali atrás, fizeram a história da música brasileira. Sim, é, não, né? esses
0: dois discos é... da Gal tem que ouvir. O Gal Costa. E... O Gal. Eles são discos de rock. Sim. E pra mim, assim, já me perguntaram, hum. maiores cantoras brasileiros, pra mim a Gal tá no top 3, assim, de longe. Pelo menos pra é.
1: mim. Ah, sem dúvida para. Pra mim também, para mim também Então, é... você tinha ali o, o Roberto Carlos saindo da Jovem Guarda uhum. né? Meio que já fazendo aquele movimento De deixar um pouco a, a, a coisa rock'n'roll pra, 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 um pra um outro estilo, Sim, né? Mais mais, romântico. mais MPB e tal Mais romântico e tal Você tem o, o disco dele de, de 69, né? Como todos os discos dele são Roberto <risos> Carlos Então é, 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 né? você não tem muito a é, referência é ao ano de
0: 1969, tem que procurar pelo ano né é,
1: então era ali ele já, sempre ali com o Erasmo, mas é, na parceria mas fazendo lá, as curvas da Estrada de Santos, uhum. tinha Não Vou Ficar do, do Tim Maia, que é aquela música mais soul funkeada uhum. assim, né, e tal então era, era o Roberto Carlos meio que já, é, vendo ali que a Jovem Guarda já tinha dado o que tinha que dar pelo menos pra ele,
0: né é, eu vendo aqui no, no, no pesquisando rapidinho, o esse disco de 69 do Roberto Carlos apelidaram de As Flores do Jardim da Nossa Casa. É o é, um apelido é, desse, né?
1: É, é porque a, 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 se não me engano é a faixa que abre né o hum. disco, né? Então é, é, é meio que... Era, era a referência que se tinha pra, pra é, saber qual era qual, qual, né? Com a Fora a o tal. ano. Né? É. Então, então tinha isso, né? Mas tinha... É, é, o Caetano Veloso lançou o disco já assim com... Tema, com o tema meio falando de saudades do Brasil porque eles tiveram eles foram embora foram para para Inglaterra uhum. e tal né então o Gilberto o Caetano Veloso é, é, lançou esse disco também, Caetano Veloso, que é o disco que tem Irene, que é a música que ele fez pra irmã, né, e falando quero ver Irene dar sua risada, né, sim. que até é, é engraçado, né, que é o refrão dessa música é Irene Ri, né, uhum. e esses dias no Twitter o Marcelo Darvi é, comentou, falou, caramba, nunca tinha percebido que isso é um palíndromo, é. né, Irene Ri, né. É. É, Não, é,
0: cara, mas tem, também nunca tem tinha esse disco é ótimo, começar, tem né? Carolina do Chibuark, né, é, é. tem esse disco é muito bom. Sim, sim. Acho sim, que a capa, a capa é, é com a capa branca tem só que Caetano Veloso né, acho que deve ser a letra é. dele né, mas escasso. Descaço, descasso. Não, e, 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 cara,
1: tinha os Mutantes ali fazendo o disco chamado Mutantes também. É. É, Bom, dizer, tinha, todo mundo tinha, ali.
0: não dar nome para os né?
1: É, <risos> <n> <risos> ninguém dava nome, né? Mas é, o, é o, esse, esse Mutantes de, é, de 69 é o que tem lá Não Vá Se Perder Por Aí e outros sucessos e tal. E, cara, e é importante dizer assim: ó é, todo esse movimento de 69 aqui no Brasil também, como lá o Vini e o Bruno Ascari começaram o, o papo lá sobre o. Rock progressivo brasileiro. Aqui também já se burilava muita coisa. Uhum. Quer dizer, o terço, é, a banda super importante, ela, ele foi formado em 68, né? E lançou o primeiro disco em 70. Então ali já, 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 já tinha alguma coisa Sim. acontecendo aqui é. na música brasileira que acabou por culminar lá no, 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 no que foi o rock progressivo brasileiro, Sim. né? É, e aí, tinha é, muita coisa com esses caras que
0: próprio... tocavam com é. essa galera toda, né?
1: É, e os próprios mutantes que estavam ali ainda é, eram com a Rita ali e tal. Mas mas é, é, o Sérgio e o Arnaldo já estavam afim de fazer coisas mais elaboradas. Hum. E o que causou lá a, 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 a demissão por é. eles da Rita Lee. Como o Vini também fala lá no especial do Fruto Proibido Sim. e tal. Então já havia ali um movimento para é, olhar o que estava vindo de fora. E, e, e criar o seu, o seu aqui o seu representante aqui. Né? Mas assim, citando o, os discos. Você tem lá o Gilberto Gil Cérebro Eletrônico. Gal Costa com dois discos em importantíssimos. O Chico Buarque na Itália, uhum. né? Que é também essa coisa de exílio e é, tal. Eu acho
0: que é um disco meio aleatório assim. <risos> aí é... Total. É, da, o disco né, é Total, quer dizer. É da discografia. É uma coisa Chico, tô na Itália. Eu vou gravar um, que um disco meio que italiano pulo, né? assim. ah, não
1: preciso ver é. esse disco não. É, é então é, me, é meio, meio assim, né? Ah, já que eu tô aqui na Itália, eu vou gravar é. um disco falando, né? <risos> Disso, né? O, ah. Ca... o Jorge Bem,
0: né? Gênio um, Máximo. Um disco ali, Esse é né? Gênio Máximo. O nome Jorge Bem, ele é Gênio, Gênio Máximo.
1: Máximo. Caetano Veloso, né? Como a gente citou. Wilson Simonal fazendo Alegria, Alegria, volume hum. 3. Outro né? monstro... Wilson Simonal tem toda uma é, história. Monstro aí, sagrado, né? Né? É, monstro sagrado. Monstro sagrado e tal. E injustiçado. Total. Enfim, todo... Né? É, que... Ficou famoso é, o... aí como delator, mas não é bem Sim, assim, eu essa tem a tem história. Sim,
0: tem o Max de né? Castro e o Simoninha, né? De filho aí, que estão no, no mundo da música. Isso. É,
1: os caras estão aí, aí defendendo o Sim. legado do, do pai... É, é, é muito bacana o trabalho deles a Maria Bethânia, né, também com o disco lançado uhum. e tal Mutantes,
0: como eu citei,
1: Clara Nunes fazendo A Beleza que Canta
0: ah, é. a Clara Nunes botando o nome de disco hein? é,
1: então, é, é, é já, já foi diferente, né, o Milton Nascimento com o um disco chamado Milton Nascimento, olha quanta coisa com o próprio nome, né é. o Geraldo Vandré no Chile, também é outro cara uhum. que sofreu aí com a ditadura Sim. e tentou ele tentou se estabelecer no Chile né, então esse disco é, é, é um, na verdade na verdade, acho que é um single, ou não sei se é um EP então Não era muito comum na época, mas é, é... são poucas músicas, uhum. né? É a Vanusa, lançando um, um disco também, com o próprio nome. Uhum. O Vinícius, de Moraes, em Portugal. Esse é um disco, acho que esse disco é declamado, se não é. me engano, é uma coisa... Esse eu não conheço né? muito,
0: não. Se eu vi, não lembro.
1: Ah, eles... Eu também é. não lembro. Na verdade, eu, eu só apurei aqui, mas eu não, não, não lembro uhum. muito, não. Aí eles se com o Como e Porquê, uhum. outra que deu Você o nome, né? É, o Noriel Vilela esse cara, isso eu, eu, aqui eu, eu coloquei porque eu acho muito fantástico isso, né o nome do disco do cara é Eis o homem Homem com O-M-E, é, né e acento com no O porque, cara, is o Homem, né, e Te Omo lá do Nietzsche e tal, o cara, o, o cara lança, me lança um disco de samba Eis o Homem.
0: né sensacional, o, Nori,
1: o Noriel Vilela né, o Noriel Vilela que ali é conhecido com 16 toneladas uhum. né, que na verdade não tá nesse disco é um single, uhum. né, lançado depois e tal mas, cara, também é um cara de importância muito grande, aquele vozeirão dele e tal.
0: É, você vê uma. Né? Pegando o um padrão gente... aqui, analisando uhum. aqui, você pega o pós tropicalha né? Cada um fazendo o seu próprio disco, é. ali, o Gilberto, o Caetano. Aí você tem, né? É. Os Mutantes fazendo aquela transição pro que viria, talvez, ser o rock progressivo brasileiro, e samba, né? Você tem. É. E o é, mil, mil, Milton Nunes, também, né? Cara, né? Ali, Nunes, né? E o tem... e Roberto Carlos virando mais romântico, né? Porque ele, ele o disco Anterior do Beto Carlos foi o Inimitável, né?
1: É, eu não, 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 não me lembro, eu, na verdade. Precisaria conferir essa
0: informação, mas não me lembro, mas é, é isso. Não, sensacional. É muito disco bom, então, só no Brasil também em 69, não só na, na gringa, né? Então a gente trouxe aqui. É. Esses discars. então vai estar é. tá na playlist. A gente vai botar uma ou duas músicas desses discos, assim, que fica é mais difícil, né? O Milton Nascimento, qual o disco? É o de 69. Beleza, <risos> a gente vai. Não,
1: e cara, pensa, pensa o seguinte, ó, é a Maísa, né? Que, cara, importantíssima, cantora e tal. O disco dela, de 69, é o 15 º álbum de estúdio. Não, dela. <risos> cara é, Cara, em 69 ela lançou, ela já tinha lançado 15 Olhei. discos, eu não sei bem as, Os anteriores, não, não conheço a, a carreira dela tão bem assim Pra saber se todos os discos são Discos cheios, mas imagina é.
0: olha, o, olha o tamanho Olha, olha disso. essa carreira, é. né
1: é, exatamente E esse disco fazendo coisas ali Já a orquestração do Arthur Verocai, Enfim, Paulinho Tapajós né? Coisas do Egberto Gismonti, é uma
0: carreira Nossa, é, sensacional. sensacional E aí, Marcião Desses discos nacionais aí, qual é o seu favorito? Ah,
1: cara, eu <risos> Eu, com certeza, os discos da Gal Costa. É, eu não consigo escolher entre os dois, uhum. os dois discos de 69 dela. Pra mim, são, são um disco só. Uhum. <risos> não, não, não dá, cara. Mas é com certeza esse. O que mais? Eu acho que o Mutantes uhum. é. É indispensável, assim, eu acho que eu vou ficar com esses, Gal Costa e Mutantes, assim o, o Gilberto Gil também eu gosto muito, mas é, 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 o, é o disco que tem aquele abraço e tal, mas eu acho que a Gal Costa né, né, nessa de, de, nos discos desse ano, acho que ela me, me
0: emociona claro. mais, assim é, pra mim, se escolheu dois, eu vou de dois também. O Jorge Ben. Ah. Eu acho que ah. é, esse disco é sensacional. Tem Te My Brother Charles, tem é, é. Domingas, tem Cadê Tereza? Esse disco é maravilhoso. E o Gal, eu acho que eu vou ficar com Gal, não vou ficar com Gal Costa, não. Eu vou, eu vou escolher um dos dois, vou ficar com Gal. É <risos> a segunda.
1: Cara, então, é, isso é uma coisa também impressionante do Jorge é. Ben, né, cara? Que o, os discos do cara. Se você pega o disco dele, ele tem. Não é não é Gosto de uma música, cara. Ele tem, ele, o, o disco dele é
0: quase que uma é, corretora, né? O Jorge Ben é só The Best Off. É, exatamente. <risos> então.
1: Cara, né? Tem querido My Brother Charles. Olha que coisa. Aí no final ali aí, do Charles Anjo 45 e tal. Que o Paralamos gravou uhum. depois.
0: Gênio máximo, é, é. é. E eu, é, como flamenguista, é. tem que é. amar a capa, né? Ele tá com o violão com é. o escudo do Flamengo. É. isso é, é. aí. Já, aí tem um, uma coisa meio. Eu lembro que lá em casa tinha esse vinil dos meus pais. né, Eu tenho que até ir pro Brasil e buscar ele trazer aqui para cá. É. <risos> <risos> esse eu vou, vou resgatar e botar na minha coleção aqui. uso o capião. Uh... <risos> É, é, não, é sensacional né Marcelo? acho que, que é isso né, 69 é o esse grande ano na virada, esses grandes os, os grandes nomes que a gente vamos dizer assim que são os grandes uh, nomes da música brasileira, estão ali se, começando e se estabelecendo né? tem essa questão do, do exílio o que, que eles estavam fazendo lá fora e depois uhum. voltaram gigantes né e foi muito por conta é. dos discos que eles lançaram na, em 69 e eu acho que é isso né, é, quer dar, quer dar um, uma filosofada final, o que você acha então, depois do nosso papo total assim, qual importante foi 69 pra música pra você?
1: Cara, então é... é, é ao longo do, da, da gravação aqui, eu fui até refletindo nisso, né? É, mais do que, assim, um ano de discos clássicos, foi um ano de, é, de consolidação de clássicos, mesmo, de, do, que viria, do que viriam a ser os clássicos, né? Porque se você pega 1971, talvez você encontre ali mais discos é, simbólicos do, do, da, desse hum. momento, né? É, 69, talvez, assim, a gente vai colocar lá como clássico máximo, o Abbey Road e tal, né? Mas... É, é, se você pega, por exemplo, o Led Zeppelin O grande clássico deles é o Led Zeppelin uhum. 4 né? Que é depois né? Mas enfim, assim É eu dessas acho bandas que, que eu gosto mais, Led, foi...
0: Black é. Sabbath 71 foi o melhor é. Mas assim, é. É, o Masters of Reality, Exatamente. o Led Zeppelin então... 4... Se bem que eu tenho uma queda pelo Led Zeppelin é. 3, assim, que é o disco, é, tipo, é uma aula de disco acústico, assim, né? É um absurdo esse disco. Total,
1: total, total. E, mas eu acho que, assim, o, o, o ano de 69, então, foi um ano é, de surgirem coisas uhum. mesmo que... Que iam ficar depois, né? Representativas. Né? E de talvez disso mesmo que a gente fala aqui, da, da criação do Classic Rock tal qual conhecemos. Né? Se é que dá para encaixar ele nessa tag que eu acho que até é. que dá. Então, acho que vale a pena sim conhecer dessa forma o, o ano de 69 como o ano que trouxe aí à tona algumas coisas, Não, né? Com
0: certeza, é. Você que tá ouvindo aí na descrição do episódio, tanto no nosso site, quanto no agregador que você tá escutando aí, vai ter o link, então, para essa playlist que eu botar uma ou duas músicas de cada disco aqui dessa bandas que a gente citou e quando você der play, você fala assim, meu Deus o uhum. que, que é isso? É só hit, né? Um absurdo <risos> é... muita coisa é, assim, maravilhosa, que você, provavelmente você ouviu em trilha de filme que fez sobre Guerra do Vietnã tem muita coisa assim, né? E claro, né? É. Alguns do, desses grandes gênios aí do assim, o Jimi Hendrix lançou, não lançou disco em 69, mas ele fez uma grande apresentação no Woodstock, então assim não foi só os discos é. como você falou, Marcelo, não foi, pra mim não foi só os Discos lançados em 69, mas o que aconteceu em 69, que eu acho que foi importante para quebrar geral. Assim, você tem um festival grande é. como o Destoque, é o rock ficar popular, né? O rock ser uhum. visto como uma coisa, mesmo sendo um pouco mais pesado, de Led Zeppelin tudo, ser extremamente comercial. Então, pra mim, ele foi o, o, o grande... Assim, não, o rock tá puxando a crítica, tá puxando a, que, a quebra de estilos, como você falou, no MC5, como Kim Crimson e o Studios... Uhum. Mas ao mesmo tempo ali na Paralela tinha o Bob Dylan também fazendo alguma coisa. Então assim, é. 69, o, o Leonardo Cohen que você comentou, o Elton John aparecendo, a Johnny Mitchell começando a mostrar que ela é uma das maiores compositores do rock da história e o David Sim. Bowie aparecendo falando assim, ó, eu sou o David Bowie, o negócio aqui é diferente. Então assim, ó, pra mim 69 é, é isso, é tipo, é muito, quando eu penso em 69 é quase assim, ó. É, é a sementinha de tudo que eu mais gosto da música dos anos 70. Começou ali, né? Não,
1: e assim, é, é, é inevitável pensar no quanto de jovens que também não, não tinham tanto acesso Sim. a esse ao, ao, a, pra ir ao Woodstock, mas que com certeza é, acabaram comprando uma guitarra depois Sim. de ver tudo isso, né?
0: Foi montando as bandas que a gente provavelmente começou a gostar nos anos 80, né? É, exato. <risos> Aí veio o Punk, veio o New Wave, foi a galera que, que era moleque. Eve. Eve ouviu essas bandas, esses dias pela primeira vez, é tudo, assim. É sensacional. E alguns é. anos depois, você já começa a ter outros é. gigantes, assim, né? Bruce Springsteen, por exemplo, 74, 75, estourando com Born to Run. Alguns anos depois, assim, 5, 6 yeah. anos depois, já tinha outra camada de rock se renovando, assim. Então, acho muito sensacional. O Led Zeppelin foi Sim. até o final dos anos 80, 70, né? Praticamente. O Rolling Stones está até hoje. Aí eu acho que o Rolling Stones é a banda que começa mais, consegue mais se adaptar, né? As décadas, assim. Você pega no Tattoo You, que é o um comecinho dos anos 80 a sonoridade da banda já, eles pegaram um monte de sobras dos anos 60 e 70 e gravaram é. um disco com um cara dos anos 80 vai entender né
1: é é, exatamente. É. E agora, até lembrando aqui que Tatu Yu provavelmente foi o primeiro disco do Rolling Stones que eu ouvi ah. na vida. Né? É, é, esse, esse é eu gosto. Eu, tenho,
0: eu gosto muito do Tatu É um disco de sobra, né? Diz que eles pegaram um monte de sobra de fita é. já gravada e der, der, deram na mão do Bob Clearmount e falou assim, mixa aí, bicho. <risos> é. E ele fez mágica mano. Pelo, né? pelo menos deram na mão Sim. certa, né? Muito bom. Pra quem é. não sabe, Bob Clearmount é o engenheiro de mixagem aí dos discos clássicos como o Let's Dance do David Bowie o Born, é, Born Say do, né? do Bruce Springsteen, <risos> o Avalon é. do Roxy Music, o cara é gênio, né? <risos> é gênio total. É, muito bom. Mas é isso então Marcião, obrigadaço aqui pela participação mais uma vez, quer deixar o último recadinho pra galera?
1: Não, valeu, é isso aí né, espero que vocês tenham gostado aí do episódio do nosso, da nossa pesquisa aqui o, o que a gente conseguiu apurar dos anos do ano de 1969 e do que ele proporcionou pra música né, e é isso aí, ouçam nossa playlist lá, digam digam ao longo da, do, do, da semana é, compartilhem também os, as impressões de vocês aí sobre Sobre o, sobre o ano, suas músicas preferidas. É isso aí. Vamos compartilhar mais sobre isso, porque é apaixonante falar ah, sobre com música.
0: Certeza. É, e revisitar as influências do que a gente gosta, né? Acho que de, é. você gosta, por exemplo, dessas coisas que estão saindo agora, por exemplo, sei lá, Royal Blood, tem uma coisa moderna, mas você vê que tem uns riffsão ali de rock clássico, ali, de guitarra. Demais. E você, ouvindo essa playlist, você vai fazer: pô, tem uma coisinha ali, tem um The Who ali, tem um é. Led Zeppelin ali, tem uma coisinha, né? Então, assim eu acho que voltar é. no tempo da história da música é muito isso, é fazer essa desconstrução, assim, é, pelo menos é uma coisa que eu sou fascinado, é voltar hum. na história e ver o que, que foi o comecinho do, que influenciou as bandas que eu gosto mais hoje em dia, assim, mas é, é sensacional mas é isso então, galera. Total. Marcião, mais uma vez, brigadão aí pela manhã de domingo, passando aqui pra gente conversar sobre 1969. E a gente passou ileso, não fez nenhum trocadilho Valeu. com o, nome, o número do ano aí. É, então. <risos> importante. Isso é importante, não, não fizemos piada <risos> de tiozão aqui. E vamos que vamos. É. <risos> Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda por e-mail, por WhatsApp, taguei a gente no Instagram no, no, e no Twitter também, no arroba. Silêncio Podcast. E diga pra gente aí qual é o seu disco favorito, então, de 1969 pra gente conversar junto ali nos replies, no, nas DMs do Instagram. A gente é super acessível e tamo aí pra conversar pra gente trocar uma ideia, se divertir compartilhar uma música boa. E se tiver também disco, que você gosta de 69, que a gente não citou, lembra lá que a gente vai, vai ter o prazer máximo de ouvir também e adicionar na playlist. É isso aí. E antes da gente fechar aqui, rapidinho, último recadinho novamente. A gente produz conteúdos exclusivos pros nossos apoiadores. Toda semana a gente manda uma newsletter, então, com notícias, dicas e Muita informação, é o um episódio extra em formato de e-mail, toda semana, com preço de um cafezinho e cinco reais. Você já pode virar um apoiador, é só entrar no nosso site no silêncio do Estúdio.com.br, clicar no menu apoio para saber como participar. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui, nos falamos então na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!